0: Amén. Amén Libro de Génesis capítulo 32 Y versículo 6 Libro de Génesis capítulo 32 y versículo 6 Dice Y los mensajeros volvieron a Jacob Diciendo vinimos a tu hermano Esaú Y él también viene a recibirte y 400 hombres con él cualquiera que escucha esto dice ay viene su hermano Esaú venía a matarlo entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo y las ovejas y las vacas y los camellos en dos campamentos y dijo si viene Esaú contra un campamento y lo ataca el otro campamento podrá escapar y dijo Jacob Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac Jehová que me dijiste vuélvete a tu tierra y a tu parentela y te haré yo bien menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos Líbrame ahora de la mano de mi hermano De la mano de Esaú Porque le temo No venga acaso y me hiera a la madre con los hijos Y tú has dicho yo te haré bien Y tu descendencia será como la arena del mar Que no se puede contar por la multitud Y durmió allí aquella noche Y tomó de lo que le vino a la mano Un presente para su hermano Esaú ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra? Amén. Pon la mano en tu corazón y dile, Padre, amén. háblame, amén. porque te escucho. Amén. amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Yo quiero hablarles a ustedes en esta noche de emoción. A oración en este pasaje que acabamos de leer, ustedes ven un hombre de Dios, porque Jacob era un hombre de Dios, caer preso de sus emociones. Es importante que entiendas que él estaba ante un inminente peligro de destrucción por su hermano Esaú. Porque su hermano Esaú iba a vengarse por el engaño que él le había propinado. Él había engañado a Esaú y había tomado la primogenitura de él. Y su hermano venía a vengarse contra él. Nunca subestimes un hermano incómodo. Ah, me dejaron solo, ¿verdad? La gente me dice a mí, yo no sé por qué la gente de la iglesia son tan bravos. Estos no saben nada, compadre. Un hermano herido, un hermano incómodo, es capaz de todo tipo de locuras ¿Cuántos pueden decir amén? Y este hermano venía a matarle, venía con 400 hombres Venía literalmente armado hasta los dientes Y e iba a acabar con todo Es importante que tú entiendas que hay situaciones Que van a afectar tus emociones porque aquí dice la Biblia que él tuvo gran temor y angustia Y yo necesito que tú entiendas la implicación de esto Las emociones están en el alma En el alma se encuentran todo tipo de emociones Y el enemigo va a buscar la manera de encender tus emociones ¿Sabes por qué? Porque nuestras armas están en el espíritu y no en el alma Alguien debió decir amén la Biblia dice que nuestro enemigo es espiritual, la Biblia dice que nuestras almas son espirituales Y cuando el enemigo te tiene en el área de las emociones, el enemigo te tiene literalmente destruido Parece que no me estás escuchando Hay muchos cristianos que no entienden que uno de los propósitos del enemigo es llevarte al plano emocional y te va a mandar gente y te va a mandar situaciones y te va a hacer esto y lo otro y cuando tú entras en todo tipo de emociones tóxicas con temor con angustia con gritadera con loquera, usted está literalmente destruido por el enemigo y eso mismo fue lo que pasó con Jacob de ser un hombre que había tenido un encuentro con Dios de ser un hombre que habló con Dios cara a cara De ser un hombre que confiaba en Dios Se convirtió en un hombre completamente llevado por sus emociones tóxicas Donde hay temor no hay fe ¿Alguien me entendió? Donde hay angustia no hay paz Donde están estas emociones usted perdió el poder Porque yo no sé si tú lo sabes Pero esta es la victoria que ha vencido al mundo Nuestra fe ¿Alguien entendió eso? Y mientras el enemigo te tiene en el área del alma Usted no puede pelear con él ¿Por qué ustedes creen que el enemigo siempre te anda mandando gente a que te digan cosas que no te deben decir? ¿Por qué tú crees que el enemigo siempre manda gente a que te digan Tú sabes lo que están diciendo de ti Tú sabes lo que está pasando Tú sabes lo que va a suceder Tú sabes... Una, una de las peores cosas que puede hacer un cristiano es ver noticias. Las noticias no están diseñadas para informarte, sino para adoctrinarte en el temor. Las únicas noticias que usted debe ver están en este libro y es la noticia de que Dios está en control de todas las cosas. Ah, yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle. En el momento en que Jacob... Y te voy a decir una cosa, si le pasó a Jacob te va a pasar a ti En el momento en que Jacob cae en angustia y cae en temor Él comienza a actuar en la chuleta Como mismo te pasa a ti Desde que usted agarra una emoción tóxica Usted comienza a hacer cosas que no tienen sentido Y de repente en el versículo 7 dice Que él comienza friqueado Comienza a separar el ganado y el pueblo y hace dos campamentos. Y luego dice, y le pregunta, pero ¿por qué tú estás haciendo dos campamentos? ¿Qué, qué es lo que tú estás haciendo? Y dice, "No, porque si matan a uno, me quedo con el otro." Porque porque cuando usted está en temor, usted sabe lo que es el temor, el temor es fe en el diablo. Y usted comienza a creer que lo que el diablo le está diciendo se va a cumplir y no lo que Dios le ha prometido parecen que no me están entendiendo en el versículo 8 lo voy a reiterar porque es importante dice versículo 8 si viene Saúl contra el campamento y lo ataca el otro campamento escapará en otras palabras él se comenzó a preparar para la mortandad para la muerte, para el desastre, para la tragedia porque eso es exactamente lo que pasa cuando una persona cae en temor Usted comienza a prepararse para lo peor Me dejaron solo ¿verdad? Es muy Es muy diferente Cuando viene un huracán Ustedes que viven aquí en la Florida Nosotros que vivimos aquí en la Florida sabemos Que las noticias empiezan tempranito Entonces De África viene saliendo una nube Y ya viene Y todo el mundo huyendo para Costco todo el mundo huyendo a comprar pan, a comprar comida de gato y ni siquiera tienen un gato. Dice a comprar agua cuando un huracán lo que más trae agua. Y todo el mundo ha vuelto loco. Es muy diferente a una persona que actúa en temor a una persona que actúa en fe. Porque el que actúa en fe dice, escrito está. El que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. A mí no me toca ningún huracán. Yo lo voy a creer de todo. La gran diferencia de los discípulos en la barca y Jesús. Jesús estaba durmiendo mientras los discípulos estaban gritando, ay nos vamos a ahogar. Porque el temor es diferente a la fe. Cuando usted tiene fe, usted no corre. Cuando usted tiene fe, usted no comienza a hacer locuras. Cuando usted tiene fe, usted no anda como una gallina sin cabeza. Cuando usted tiene fe, usted permanece firme. Porque cuando usted sabe que ese escudo está arriba, ningún dardo de fuego lo va a tocar. Y este hombre comienza a prepararse para la muerte. El tipo dijo. Se van a volar la mitad del campamento. Todo lo que Dios le había dado en bendición. Todo lo que Dios le había entregado por promesa. El tipo se desconcierta. Se angustia. Se amarga. La palabra temor allí es el hebreo Yare. Que quiere decir algo que inspira respeto, reverencia y sometimiento Y sabes que eso solamente se lo debemos a Dios verdad Solo a Dios debemos respetar Solo a Dios debemos reverenciar Solo a Dios nos debemos someter Pero la Biblia dice que cuando usted tiene temor Usted se convierte en el esclavo De aquello a lo cual usted le teme Ah
1: madre,
0: hay mucha gente Que es esclavo Que es un siervo De ciertas personas De ciertas cosas Estás en un trabajo donde te maltratan Te abusan Pero imagínate yo no puedo salir de ese trabajo Porque no voy a conseguir otro trabajo Cuando usted lo consiguió Usted no tenía y Dios se lo dio Usted no permite que lo abusen Usted cree en Dios Y el Señor lo lleva de gloria en gloria De poder en poder De unción en unción Si compro una casa y la pierdo Y si compro un carro y me lo chocan Ese es el temor Usted comienza a reverenciar A un espíritu que no es el espíritu de Dios En ese momento Jacob comenzó A literalmente reverenciar La amenaza En vez de reverenciar a Dios No sé si ustedes notaron que en ningún momento Él mencionó a Jehová en ese periodo del tiempo de temor yo, yo no sé si ustedes entienden que el campamento de Jacob era una cosa inmensa esto no fue dos minutos nosotros lo leemos así pero la separación de estos dos campamentos fue una cantidad de ganado para acá y otra cantidad de ganado para allá y un montón de gente para acá y otra para allá y los chanchitos, los perros, los gatos, las suegras A suegra iban adelante en los dos campamentos. <risa> Con una camiseta que decía, Esaú, bu, bu. A ver si le daban a la suegra. Pero él comienza a reverenciar. Y les voy a decir una cosa. Ustedes saben la cantidad de gente que deja de, de reverenciar a Dios por reverenciar sus temores. Anda... Ustedes saben la gente que tiene tanto respeto por el gobierno y tanto respeto por las políticas, y tanto respeto por los médicos y tanto respeto por los jueces y dejan de respetar a Dios. Tu temor tiene que estar en Dios. Un ensayo a nivel global fue la gripe china. Muchísimos cristianos comenzaron a ser siervos de una narrativa por temor. En vez de seguir siendo un siervo de Dios. Entendiendo que él está en control de todo Que el león de la tribu de Judá siempre está en control Ah no, 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 no La otra palabra allí de los sentimientos y emociones dañinas Que estaba sintiendo nada más y nada menos Que el patriarca Jacob era angustia Y la angustia viene del hebreo yaxear Que quiere decir amarrar o atar dolor e inmovilidad y mira qué cosa tan terrible, de repente un hombre que caminaba en bendición, que decía vamos por aquí, vamos por allá, literalmente se encontraba atado. ¿Cuántos no se han sentido alguna vez que no tienen solución? Porque eso es lo que hace el enemigo, el enemigo manipula tus emociones para que creas que no hay salida. Cuando usted sabe bien que siempre hay salida en Dios. Ustedes se van a la calle hoy en día, compadre, pero no aquí, a nivel mundial, en Europa, en cualquier sitio. Y todo. La cosa está dura, tú sabes. Todo, 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 después de la gripe china, todo cambió. Y todo está desbaratado. Y, todo está, 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 y ya mismo viene otra. Ya mismo viene otra. La gente habla negativo, están paralizados. No, no, no vamos a abrir un negocio porque no sabemos qué va a pasar en las elecciones. Y no vamos a hacer una inversión porque no sabemos qué va a pasar en esto. Temor, temor, temor Están atados Y Jacob cayó en esto Y la razón por la cual hoy yo te estoy hablando de esto Es simplemente porque si a Jacob le pasó Te puede pasar a ti Y usted tiene que tener mucho cuidado Porque el enemigo va a hacer lo mismo en tu vida Te va a traer noticias Él no había visto a Esaú Pero alguien le trajo la noticia De que Esaú venía y le describió Y viene con cuchillo, con tenedor, con pala Con todo, te va a acabar Ustedes tienen que tener mucho cuidado A quien ustedes les permiten hablar en sus vidas Porque si la fe viene por el oír la palabra de Dios La duda y el temor vienen por el oír cualquier cosa Que esté en contra de la palabra de Dios Hello Tengan mucho cuidado cuando ustedes toman el diagnóstico de un médico Como la última palabra cuando usted toma en el fallo de un juez como la última palabra La última palabra la tiene el rey de gloria No permitas que una sentencia se convierta en lo que tú aceptas No lo aceptes Lo voy a decir otra vez no lo aceptes el Médico te dice que te vas a morir en dos meses así <risa> you're right You're right ¿Sabes cuántas veces yo, yo he visto a los médicos diagnosticar algo así? No, no es que ellos son malos Es simplemente que ellos solamente ven lo natural Pero ¿a dónde está Dios? Yo dije ¿a dónde está Dios? ¿Mm? Tú no puedes aceptar lo que te dice a ti el banquero Lo que te dice a ti el juez Lo que te dice a ti el hombre porque muchas veces lo que el hombre te dice no compagina con lo que Dios ha dicho no se alinea y Jacob permitió que ese mensaje se convirtiera en una sentencia que él estaba aceptando saben la cantidad de energía, dinero, planificación, eh, eh, consultas que gastan los cristianos cuando le dicen que algo no está saliendo bien es increíble, tan pronto te dicen esto lo otro, tú sales por ahí, no porque yo, lo voy, a, yo voy a llamar primo mío, que... así andan los cristianos, pero aquí es donde viene lo interesante, él había dado por un hecho que Saúl lo iba a matar Que iba a destruir Que iba a quitar toda la, la, la bendición de Dios Que iba a acabar con sus hijos Que probablemente no iba a escapar nadie Él estaba en mode de, de, de correr Hasta que hubo un cambio en su corazón Y eso es exactamente lo que yo quiero hablar en esta noche Usted tiene que cambiar del alma al espíritu sí. Y llegó un momento en que dijo. Guy, 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 vamos a apagar las emociones un momento. Y vamos a comenzar a orar. O sea que el hombre se fue del alma al espíritu. ¿A -a Alguien va a tener que decir amén. Y él comienza a orar. Y lamentablemente de acuerdo a las estadísticas. Solo un 3% de los evangélicos oran. Ya la gente no ora ni siquiera por la comida. Lamentablemente hay tanta comida que ni oran para que no se bendiga y se expanda. Pero es impresionante cómo yo voy a ciertos restaurantes y veo cristianos y hasta pastores y comen sin orar. Yo digo pero es que es un mandato de Dios. Ah, pero sabes lo que sí saben hacer: sacar el celular, tirarle una foto y subirlo a Instagram. Como que a mí me importa el pollo con cebolla que te está comiendo. Me importa a mí eso. Yo literalmente estaba en un restaurante los otros días y una señora dijo: Disculpe. Yo dije: Ah, me, me conoce. ¿Cómo está, señora? Me dice: No, no, disculpe. ¡Chaca! Y le tiró una foto a mi plato. Y me tomó un momento reaccionar. Yo dije, pero ¿qué le pasa a esa señora? Y cuando miro la langosta, estaba de qué. Porque ya está la langosta posa y el pollo. Una locura. Hijo de Dios, usted tiene que orar. En vez de usted andar corriendo buscando otro préstamo, en vez de usted andar corriendo, buscando un consejo de gente que no sabe qué hacer. En vez de usted andar buscando quién lo va a
1: sacar del lío, clame a Jehová, clame a Dios, Ore. La Biblia dice:
0: que está a tu lado, la Biblia dice: clama a mí que yo te responderé.
1: La Biblia dice: No tenéis, porque no pedís. La Biblia dice que todo lo que pidieres en oración. Él lo hará para que el Padre sea glorificado en él. La Biblia dice orar sin cesar Y no quiere decir orar sin el hermano César. Usted tiene que orar.
0: Si David necesita orar. Si Jeremías necesita orar. Si Ezequiel necesita orar. Si hasta Jesús necesita orar. Usted tiene que orar. Apaga la porquería de teléfono La computadora, el iPad, el que que lo que sea Y comienza a orar Y tú vas a ver cómo todo cambia ¿Sabes la cantidad de cristianos que vienen Mes tras mes con el mismo lío? El pastor ore por mí Yo le digo con todo respeto Y tú has orado por ti Tú sabes que me da mucha brega orar en este tiempo Pues claro yo lo sé Porque eso es exactamente lo que el enemigo no quiere El enemigo sabe Que Dios es fiel Y que si tú eres capaz de orar Dios lo va a hacer Y por eso te tiene dando tumbos como loco Muchísimos cristianos Se prueben las reuniones oh, va a venir el hermano Chumbangún A cantar la iglesia llena. Ni siquiera sabe quién es Chumbagú. Pero es una fiesta. La cosa va a estar buena. Pero tú le invitas. Vamos a orar. Nada no, más tres doñas vienen. Y dos de ellas vinieron engañadas. Y tú ves que la doña tan incómoda. Porque ellas saben que se quieren ir para la casa. Pero vinieron con la otra doña. Que está enamorada de las galletitas. Allí. En la libre, en, en Sega Café. Señores a dónde vamos a llegar así. Paul Young Gichol fue el pastor de la iglesia más grande de la historia eclesiástica. Un millón ciento setenta y cinco mil miembros. Me oyeron verdad. Lo voy a decir otra vez. Un millón ciento setenta y cinco mil miembros. Ganando 15 mil personas cada mes Parece que no me están oyendo Todo el tráfico de la ciudad Tenía que redirigirse cuando ellos se reunían Tenían 39 servicios a la semana No los predicaba el pastor todo Pero tenían 39 servicios Literalmente tenía Solo en Japón Tenían 10 millones de japoneses Salvo Iglesias en el mundo entero y cada vez que le preguntaban a Paul, John y Cho ¿cuál es el secreto? Él decía, ja, 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 I pray and obey. Yo oro y obedezco. Y, y, y los pastores le preguntan, no, 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 pero explícame más, explícame más. Porque no creemos en la oración ya. No creemos en la oración. No, pero dime, dime, dime a ver qué es lo que tú, dime. Esa es la cantidad de iglesias que privan en chulería. Que creen que porque el pastor se hace un tatuaje en un ojo, como si fuera un perrito, ya con eso la gente va a venir. No hay poder en esto. No es lo que tú hagas, es lo que Dios pueda hacer. Líderes de grupo, oren y cuando terminen de orar, oren otra vez y vuelvan y oren. Ahora te voy a decir dónde está el principal problema. En que la gente hace de la oración algo demasiado complicado. Por eso hay que 25 mil métodos para orar. ¿Qué método para orar? Orar es hablar con Dios. Usted no necesita más nada que entender. Que cuando usted va adelante del Padre en el nombre de Jesús. Usted tiene entrada para pedirle todo lo que usted quiera. Cuando los discípulos vinieron donde Jesús y le dijeron enséñanos a orar ¿Qué, hicieron los qué hizo Jesús ah te lo voy a poner facilito cuando oren oren Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre venga tu reino hágase tu voluntad en la tierra así como se hace en los cielos danos hoy el pan de cada día perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación amén pero y no necesitamos un seminario no ese fue el seminario de Jesús Y una de las peores cosas Que le puede pasar a la gente Es creer que la oración Se demanda que usted sepa Muchísimo, al contrario Usted lo que tiene es que tener fe La Biblia dice Que Josué le dijo al Señor En una oración Señor, detén el sol Y la luna Tipo no sabía astro Astronomía no es el sol y la luna lo que, lo que es rota es la tierra. Pero Dios dijo, no, yo lo sé que tú no eras muy bueno en la escuela. Y detuvo la rotación de la tierra por 24 horas. O sea que hasta cuando usted ora mal, le sale bien. Si lo hace con fe. Hello. Ora, clama a Dios. Si todo lo que tú sabes decirle, ay, mira, Juanito. Ay, mira, Juanito. Sí, dele por ahí. Juanito, 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 Juanito. Va a llegar un momento en que Dios. Miguel, hazme el favor. Hazme el favor. Arrecátame Juanito. Ustedes saben de la señora que estaba orando en la iglesia. Solita estaba la señora y estaba, Señor, nada más son 10 dolaritos. Eso es todo lo que yo necesito. Es 10 dólares, señora. Ayúdame. Y va un tipo pasándole por el lado y le dio tanta pena. Era una señora muy, pero muy humilde. Y le dio tanta pena. que Pero nada más tenía 9 dólares. Entonces, pero el tipo dijo, bueno, señora, el Señor le envía esto. Y hace así. Dice, ay, señor. Gracias por contestarme. Pero la próxima vez no me lo mande con ese negro que se robó uno. Negro, charlatán. Esto no fue un testimonio, ¿eh? Están mirando a mí. De repente comienza a orar. Usted tiene que comenzar a orar. Usted no se puede imaginar. Lo increíblemente fácil Que es para Dios Hacer una proeza en tu vida Cuando tú clamas Tú no te lo imaginas La razón por la cual Muchos cristianos no oran Es precisamente porque no creen Usted tiene que tener fe En la oración Todos los hombres y mujeres de Dios De la Biblia entera De tapa a tapa oraban Todos todos los profetas, todos los patriarcas, todos los discípulos. La gran diferencia es que ahora estamos bajo el pacto de la gracia en Cristo Jesús. Y cuando nosotros entramos en nombre de Jesús. Las cosas suceden porque es por su justicia. Esa es una de las cosas que el diablo siempre le dice a la gente. No, pero que tú estás medio pecaminoso. Tú estás medio mal. Pero es que tú estás bajo la gracia. Si tú estás en Cristo. Dios ni te ve a ti. Él ve la envoltura de Cristo. Cuando tú entras a su presencia. Por eso dice la Biblia. Que aún una persona haya cometido pecado. Que llame a los ancianos de la iglesia. Los ancianos de la iglesia orarán por él. Y si hubiera cometido pecado. El Señor lo perdonará y lo levantará. La oración funciona. Hasta con la gente mala. Mira que está al lado tuyo. Ora por él. Cuando yo hago eso. La gente se asusta verdad. Pastor. Era mi suegra. Pues más. Cuando él comienza a orar. Miren lo que sucedió. Se comienza a revelar. Por su propia oración. Varias cosas. Y ese es. Eso es lo maravilloso. Que cuando tú conectas. Cuando tú desconectas de las emociones. Y comienzas a conectar en el espíritu. Dios comienza a mandarte emails Y te comienza a revelar cosas. Ah. O no fue eso lo que dijo la Biblia. La Biblia no dice. Clama a mí, y yo te responderé y te mostraré que grandes cosas ocultas que tú no conoces te las voy a entregar. Cuando usted se pega de Dios, Dios comienza a darle un download. Y mira lo que pasa: se le comenzaron a revelar varias cosas. Cuando Jacob comienza a orar, de repente la apaga las emociones y comienza a orar, sale del alma, se mete en el espíritu, sale de las emociones, se mete en la fe y eso es lo que usted tiene que hacer, deje de andar de loco corriendo y ore. lo primero que se le reveló fueron sus promesas y Jacob lo primero que le dice es tú me dijiste vuelve a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien y de repente usted comienza a orar y deja de oír lo que el enemigo le dijo. Y comienza a oír lo que Dios ha prometido. Y se te comienzan a revelar las promesas de Dios. Y usted comienza a ver posibilidades. ¿A quién fue que yo vine a hablarle hoy? Él comienza a decir. Tú me dijiste. Que yo podía volver a mi parentela Y que tú me harías el bien. Y ahora viene este tipo a querer matarme. Esto no puede ser. Si sí, es muy diferente. Cuando usted esté en fe, a cuando usted esté en temor. La segunda cosa que se le revela a Jacob es sus proezas. En el versículo 10 le dice él, menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán y ahora tengo dos campamentos. O sea... Él comienza a darse cuenta de la trayectoria de Dios. Que Dios lo protegió, lo prosperó, lo bendijo, lo guardó. Nadie lo pudo atacar, nadie lo pudo obstaculizar. Óyeme bien lo que te voy a decir. Toda buena dádiva y todo don
1: perfecto te lo ha dado Dios.
0: Pero mientras nosotros estamos en angustia y en temor se nos olvidan esas cosas. Si usted mira para atrás, ¿usted sabe la cantidad de cosas que Dios ha hecho en su vida? Yo estoy incapaz. Hoy un pastor de la red global me envió su diezmo. Y me dijo, es el diezmo más grande que he dado en mi vida. Porque desde que él comenzó a buscar intensamente al Señor... Dios lo continuó prosperando Y prosperando Y prosperando Y de repente Jacob comienza a pensar Y comienza a decir Wow, 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 wow Pero mira por todo lo que me trajo Jehová Oye lo que dice Yo crucé el río con un callado Para que entiendan lo que un callado es un palo seco Ok En otra para La expresión dominicana Yo llegué con una mano adelante y otra atrás yo nunca he visto a nadie en el aeropuerto de Miami así Pero eso lo dicen muchos. Llegué con una mano adelante y otra atrás Y dice yo crucé el Jordán con un callado Y ahora tengo dos campamentos Y cuando usted comienza a orar Y enfoca en Dios Se le comienza a revelar cómo la mano de Jehová Ha estado con usted Me hubiera encantado que alguien dijera amén Dios tiene que llevarte esas memorias, tú no has llegado pero está mejor que antes o no, o no y quizás no económicamente pero tiene otras áreas que están mejor y quizás en otras áreas no está mejor pero está mejor en la economía, ¿por qué? porque esto es un proceso, no sé si alguien me está entendiendo. ¿Cuántos de los que están buscando y sirviendo a Dios están mejor hoy en día que cinco años atrás? Hay algunos que ni se acuerdan de todo el alcohol que metieron en esa neurona. Pero la verdad es que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día se hace perfecto. Y tú vas a ver a tus amigos alejados del Señor Que van cada día peor Es para atrás que van como el cangrejo Nuevas enfermedades Nuevos problemas económicos Nuevos problemas eh, 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 familiares Y usted para adelante, para adelante, para adelante Porque la senda del justo es hacia adelante Hello. Ustedes ven a muchos de los amigos de ustedes que, que, que no, que tú sabes, no les sirve al Señor. Esa gente está metiendo pastillas toda la noche. Esa gente tiene un aburrimiento y un dolor. y No se lo dicen a nadie, mucho menos a ti que le has predicado el Evangelio. Pero esa gente no tiene paz. ¿Quién tiene paz sin Jesús? ¿Quién tiene gozo sin Dios? ¿Quién tiene esperanza sin un Dios tan poderoso como el nuestro? ¿De dónde va a venir tu paz y tu esperanza? De las noticias. No será de las momias que están ahora mismo en Washington Si sí, es la gran diferencia entre el hombre que no tiene y no sirve a Dios y el hombre que le sirve a Dios Amén Las proezas de Dios le fueron reveladas y Yo les voy a decir una cosa a ustedes, ustedes deben de practicar el principio de las piedras el principio de las piedras es que el Señor le dijo cuando ustedes crucen en seco el Jordán van a sacar piedras y van a hacer un altar de piedras para que traigan a sus hijos y le digan mira tú ves esas piedras nosotros pasamos en seco. Y usted tiene que tener cada milagro que Dios hace escrito y si lo tiene que poner en las paredes de su casa póngalo. Para que como David usted diga delante de Goliat. Si el Señor me libró del oso. Y me libró del león. También me
1: puede librar de Goliat. Si él lo hizo una vez. Lo va a hacer otra vez. Si él te sanó. Te levantó. Te proveyó. Lo va a seguir haciendo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aleluya.
0: Si tú lo reconoces en todos tus caminos Él le endereza a tus veredas Cuando usted reconoce a Dios Lo que Él ha hecho en su vida le interesa lo que está delante La tercera cosa que le reveló Dios En esa oración a Jacob Fue su poder En el versículo 11 le dijo Líbrame En otras palabras Yo sé que tú eres más poderoso Que mi hermano yo sé que tú eres más poderoso que todo lo que viene en contra Cuando usted comienza a enfocarse en Dios Se da cuenta que Él es el único
1: gigante Él es el único poderoso Él es el único glorioso David nunca le llamó a Goliat gigante Porque él sabía
0: que el único gigante era Jehová Pero esas cosas se revelan cuando usted se enfoca en Él Mientras usted está vuelto loco con angustias, temores y problemas Usted no, no puede entender eso y la cuarta cosa que se le reveló a Jacob en la oración fue su propósito el propósito que Dios tenía en él en el versículo 12 le dice eh, 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 eh. acuérdate que tú me ibas a usar para multiplicar una nación en otras palabras a mí no me pueden acabar porque tu propósito está en mi vida ah. a mí me da risa De la gente que me critica Me condena y me persigue Porque ellos no entienden Que más allá de quien yo soy Yo tengo un propósito De alguien que es mucho más grande que yo Oigan esto En los 1800 creo que fue Capturaron un soldado británico En Etiopía y los reyes enviaron Creo que en aquel entonces Fueron 195 mil soldados A sacar ese hombre Y cuando los etíopes se dieron cuenta Que venían 195 mil soldados A rescatar un tipo Lo soltaron Dijeron a dónde se lo llevamos Vayan al Burger King que está allí Que ahí lo vamos a dejar ¿Mm? Y en la historia Dice que le preguntaron a la reina Por qué hicieron eso él dijo porque uno es más que suficiente Para nosotros movilizar Todo Inglaterra si fuera necesario Parece que no me escucharon Parece que no me oyeron Y ustedes saben por qué Porque hay propósito En los hijos de Dios Sabe la cantidad De gente que vive con la narrativa Absurda No que tú, que esto, que lo otro They don't know They don't know my purpose el propósito de Dios en mi vida. No lo conocen. Por eso es que tú ves que los tipos pasan. El, 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 el pastor César Castellano le dieron cinco balazos. Cinco. Dame decirte una cosa. Con un corta uña. Es suficiente para que tuvo que pan de agarrar A usted le han cortado una uña mal cortada. Sí o no? Ahora no, como que los chinos de ustedes son más expertos que los otros, ¿verdad? Nosotros estábamos en la República Checa y estábamos bien casados y Joe Rosa se le ocurre de que entrara a un sitio de, de, de pedicuri. Y entonces estamos ahí y era un sitio chino. Tin, tun, pin, can, tum, tin, tan. Y yo muy contento diciendo, wow, ya mismo nos traen un arrocito chino, una cuestión. Y nos sentamos todos y era como una paz. Tin, tun, tin, tin Y nos empiezan a sobar los pies. Ya, ja, 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 ja. Ahí estaba Ada, estaba todo el mundo. Ja, ja, ja. Y de repente le picotearon un dedo a yo, Rosa. Y él hizo, "¡Wow! Nos sacaron a todito de ahí. Este tipo pegó un grito. Que cerró el negocio por dos días. Imagínense que al pastor César Castellano le dieron cinco balazos. A mí me gusta como él testifica al respecto. Que él dice, uno fue para cortarme la cuerda vocal, El otro fue al corazón. El otro fue a la espalda para que yo no caminara. El otro fue a la, al hombro para que yo no extendiera la mano y orara por los enfermos. Y de todo eso él se sanó para la gloria de Dios. ¿Pero saben por qué? No, no es que él es Cap, Ni Arnold Schwarzenegger Él es un hombre con un propósito eterno Hello Es una burla a Dios Cuando la gente asume Que porque tú tengas una contrariedad Como hombre de Dios Se acabó tu vida Are you nuts? no has leído tú que no habrá arma forjada contra nosotros que pueda prosperar Dios que está a tu lado eso es para ti
1: ahora
0: versículo 13 alguien aprendió algo en esto le sirvió esto versículo 13 llegó la primera respuesta de Dios porque en el versículo 13 dice Mira lo que dice Dice Y durmió allí aquella noche Y durmió allí aquella noche Tú sabes para dormir Tú no puedes tener ni temor ni angustia Y tú sabes lo que pasa cuando tú oras Que de repente toda emoción tóxica se va de ti El tipo durmió como un bebé como un niño acostadito el tipo hizo así Ay como que yo Dice que Ana estaba orando Y cuando percibe la respuesta Dice que ya no lloró más Ni oró más sino que se fue en paz Porque cuando usted ora La paz que sobrepasa todo entendimiento Viene a ti Usted descansa en Dios Hello usted le pasa el problema a Dios y punto y dice que el tipo se echó a dormir pero cómo tú vas a dormir si estás si está merodeando para matarte a ti y a todo el mundo no tranquilo Dios está en control oh Dios está en control Él está en control por eso es que dice que ores con toda intensidad y la paz de Dios vendrá a tu corazón Usted tiene, que, usted tiene que encontrar esa paz. Mucha gente dice, el Señor dijo, mis pasos dejo, mis pasos doy. Eso no es gratis. Usted tiene que buscarla. Por eso es que dice, persigue la paz. Eso hay que buscarlo. No sé si me están entendiendo. Pero de repente le llega la primera respuesta. Dice, y durmió allí aquella noche. Hay gente que no puede dormir. Pero yo te voy a decir, porque usted no puede dormir. Porque usted está lleno de angustia y de temores. Todavía te duerme, duerme. ¿Eh? A la cantidad de gente Que a medianoche se paran ¿A dónde van? ¿Quién? ¿Eh? ¿Cuánto saben la gente que hablan así? Una vez teníamos algo muy, Una lucha muy dura En la iglesia Y de repente el pastora María Se siente en la cama y me hace ¿Eh?
1: ¿Qué? Me dice Los ladrones Digo yo, no.
0: Y yo, yo agarro mi pistola para bendecirlo, nada más, ¿tú entiendes? Y agarro mi pistola. Pero yo tenía tanto sueño que yo me siento en la escalera, ¿verdad? De que para ir bajando así de ladito, ¿tú sabes? ¿Toma? Y eran como La una de la mañana. Y a las cuatro y media me despierto tirado en la escalera así. Y yo digo. Ay, me mataron. Yo dije, me mataron. No había ningún ladrón. Yo me dormí en el escalón esperando que el ladrón pasara para allá arriba. Y cuando vuelvo todo blanco, con un escalón pegado ahí, está la pastora. Pero usualmente la gente está muy tensa, no duerme bien. Y no hay una cosa que asesine más la salud Que el no poder dormir Entonces dice No, pues si yo siempre tengo sueño. No, es que eso está mal también Porque eso significa que no estás recuperándote En el tiempo en que tiene que recuperarte Si tú te andas durmiendo aquí <risa> Miren aquel tal lado Miren a veces Háganle un lagaña check algunos tienen atazarro aquí. Chequémelo please. <ríe> ¿Sí o no? Aquí hay gente que tú lo oyes. <ríe> ¿Cuántos van a Señor? Amén. Por eso es que yo grito. Salen aterrorizados. Yo vi un señor que dijo Así "Iglesia no se puede ir Porque no ni dormir puede <risa> Ese pastor le grita y grita y grita Yo le dije lo que me pasó a mí Con Alexa esa marvada Es lo que es Alexa verdad El sistema ese que Entonces fue Jimmy a arreglarme a Alexa Arregla Alexa y me dice eh, Pastor te conecté a Alexa Al canal de YouTube tuyo o sea, que tú nomás más tienes que decirle, YouTube, TikTok, tic, 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 Yo está bien. A las 3 de la mañana. ¿Cuándo alaban al
1: Señor? Mira. Mira. En mi vida yo me había dado un susto más grande de ahí. Yo casi me muero.
0: Yo desconecté eso Mira por todos sitios. Eso yo lo saqué Lo metí en el garaje Y dije si esto se arma otra vez Lo voy a quemar Porque es un demonio Exa de porra Pero dice que durmió Descansó Y mira lo que dice el versículo 13 Vamos a terminar pues Escuchen Versículo 13 dice y tomó de lo que le vino a la mano Un presente para su hermano Esaú Eso es importante Porque esa fue la estrategia Que Dios le dio Era una estrategia Sencilla A la mano Tonta Porque así son las cosas de Dios Mientras tú crees que tú tienes que hacer 55 mil cosas Dios te dice una y es muy sencilla para nosotros entrar en este edificio teníamos una batalla legal dos años porque los testigos de Rayovac no nos querían vender este edificio porque sabían quién era nuestra iglesia y decían esta gente son una fuerza demasiado nos van a desrayovizar el área Así mismo fue. Dos años abogados vienen, abogados van y tiran. Ellos le querían vender esta propiedad a un casino. Y, y tira y jala y cosas. Y después de dos años, me dice el Señor: llama al mero mero en New York. Dice Señor: ¿y me va a agarrar el teléfono? Claro. Averiguo quién es el testigo número uno. Y llamo a ese tipo. Le agarra a su secretario. Le digo: soy, soy Bishop Rudy, gracias. Quiero hablar con el mero. Ya yo había conseguido el nombre. Fulano. Me dicen: ¿Cómo no? Un momento. Digo yo: Qué raro. Ni yo le agarro el teléfono a nadie. El tipo agarra el teléfono. Me dice: Le digo: Yo soy Bishop Rudy, gracias. Me dice: Yo sé quién eres. Me dice: Yo quiero tu edificio. Me dice: ¿Cuánto quieres pagar? Fui tentado, fui tentado, no se lo ve, fui tentado. Tan que los dominicanos, besan? un salchichón con plátano, yo te mando ahora mismo. ¿tú sabes? Bueno, ¿Quién no? ¿Quién no? El tipo me dijo así, ¿cuánto quieres pagar? Entonces yo le dije, pero como todo tiene su justo precio, le digo yo, 17 millones. Dice él, hecho. Te envío los papeles. O sea, la estrategia que Dios me dio me hubiera ahorrado dos años de batalla legal con una llamadita a Mr. Rayovac. O sea, hay veces que la gente prefiere Estar loqueando antes que buscar de Dios. Porque el Señor viene y le dice a Jacob, oye, tú vas a agarrar, oye muy bien, tú vas a agarrar tu tenis y tú se lo vas a regalar a tu hermano. Pero ¿cómo tú me dices que viene un tipo con 400 gente viajando por seis meses? Para matarme a mí Porque me está guardando una bronca De 25 años El tipo consiguió Mi location con el GPS Y viene armado Hasta los dientes a acribillarme Y yo le voy a dar unos tenis Y el tipo va a decir ¡Ja, ja! Pero esas son las cosas de Dios Ahí es donde Dios es maravilloso su sabiduría es impresionante Su poder es inigualable Sus maravillas son incontables Mira esto El tipo agarra a uno tipo y le dice Oye, por ahí viene mi hermano sí lo sabemos Llévenle este regalito a ese muchacho Eh, nosotros le vamos a dar a este tipo Estos tenis converse Ese tipo no va a degollar Tranquilo Dáselo El tipo agarra Arrancan para allá Y déjame leerte Lo que sucedió Versículo 30 Perdón Capítulo 33 Versículo 1 Alzando Jacob sus ojos Miró Y aquí que venía Saúl. Y los 400 hombres con él Los asesinos Los salvatrucha Entonces Entonces repartió Él los niños entre Lea y Raquel Y las dos siervas Porque el tipo dijo ¿Quién sabe si tú sabes? No, no, no nunca sabe Que sea aloque. Dice Y puso las siervas de sus niños delante Luego a Lea y sus niños Raquel Y a José los últimos y él pasó delante de ellos Y se inclinó a tierra siete veces Hasta que llegó su hermano Probablemente le estaba orando No le estaba haciendo reverencia a Esaú Porque Esaú no había llegado Pero él se inclinó siete veces Diciendo Jehová es contigo que yo estoy Es contigo Pero Esaú es El que lo iba a matar El que lo iba a destruir El que lo iba a asesinar el que iba a borrar la bendición de Dios dice que corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y comenzaron a
1: llorar porque Dios puede cambiarlo todo porque Dios puede enderezarlo todo porque Dios puede transformarlo alguien va a tener que dar un grito de gloria aquí Ponte de pie y dale un grito de gloria Al Señor Y así
0: mismo Puede pasar contigo Dios puede cambiarle el corazón a la gente Dios puede cambiar la dirección De aquellos que te están atacando Dios puede juzgar Dios puede hacer
1: lo que sea Si usted se atreve a clamar a Dios Dios lo puede hacer alguien debió decir amén aquí
0: de repente lo que era una amenaza lo que era el fin de sus bienes y de su vida lo que era una posible tragedia se convirtió en uno de los momentos más maravillosos de la vida de Jacob y dice que Saúl llorando le decía ¿Y quiénes son estos? Dice son mis hijos Y dice que Saúl abraza, Abrazaba a los hijos A sus sobrinos Es impresionante Que lo que pudo ser Una tragedia Se convirtió en un momento De bendición Muchos cristianos Convierten, convierten momentos De bendición en tragedia Porque no han aprendido A depender de Dios si Jacob hubiese continuado haciendo estrategias humanas probablemente no hubiese tenido el final feliz que tuvo pero por cuanto él escogió salir del área emocional óyeme bien hijo de Dios hija de Dios controla tus emociones o te van a controlar a ti nosotros no estamos supuestos a ser controlados por nuestras emociones Sal del alma al espíritu El hombre del mundo vive por sus emociones Lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que yo pienso No, nosotros vivimos por lo que Dios desea y tiene para nuestras vidas ¿Cuánto tiempo habrá orado Jacob? Ahí solamente se muestra una oración Y luego cuando se inclinó siete veces Pero No me parece que dice que duró 28 días de ayuno No que eso no se pueda hacer Pero yo creo que Dios quería probar un punto Para que tú en este día lo entendieras No toma tanto el tú cambiar la dirección De algo que viene en tu contra Solo fe Y dependencia en Dios Lo más lamentable es escuchar cristianos Hablando como si no tuvieran a Dios Lo más horrible es escuchar a cristianos Todo el tiempo Complaining, criticando, condenando Persiguiendo Qué es lo que hace el hombre que no tiene esperanza y no tiene fe cuando una persona critica y se queja es porque cree que no hay solución usted siempre tiene la solución porque Dios está contigo voy a terminar con esto mi hijo Ru cabezón eso siempre ha tenido un temperamento duro y me encanta porque hasta cierto punto yo soy así también el hombre es hombre es medio aburrido pero un día nosotros fuimos al supermercado y él decide yo te estoy hablando de una cosita así era una cabeza con dos ojos y el tipo decide sacar un galón de leche y entrarlo a la casa. Pero como era tan chiquitito, era un niño. El tipo venía luchando con ese galón. Se cayó y yo le decía, papá, papá, papá. ¡No! ¡Nah, ¡Ya lleva! Y ahí iba el tipo luchando con su galón de leche. Ya cuando iba llegando a la puerta tropezó otra vez y se metió en el jocico. Le dije mi hijo déjame ayudarte ¡Cuidado tú lo cargué a él y cargué el galón y cuando el tipo se vio en la cocina y yo con el galón de leche en la mano y con él en la otra mano me dijo pues prepárame mi leche porque yo te digo esta ilustración y lo he dicho otras veces porque Dios puede hacer en 10 segundos Lo que a ti te tarda 10 años Tiene que haber un switch Como lo hubo en Jacob De lo emocional a lo espiritual ¿Sabe quién es responsable de eso? Usted Tenemos que hacer menos y orar más Lo voy a decir otra vez porque creo que es importante Tenemos que hacer menos en la carne Y depender más del Espíritu Gracias. vamos cantado
1: delante de ti apoyados en la promesa que nos dice que en tu nombre Señor podríamos clamar y ver tu respuesta por lo tanto en esta noche oramos por milagros oramos por una intervención divina, oramos por un Gracias quiere decir ay cabe, Lo recibí porque creí Y Dios me fue fiel Aleluya Gracias
0: Señor Gracias Jesús Gracias mi Rey Gracias En esta noche Padre yo te doy las gracias Por cada milagro obrado yo sé muy bien que a la vuelta a nuestras casas vamos a recibir noticias, cambios en los hogares, en los negocios. En el día de mañana algunos van a llegar a sus lugares de trabajo y cambios van a haber sido obrados por tu poder. Hijos rebeldes volverán, matrimonios destruidos se restaurarán, familias separadas se unirán otra vez. Las emociones eran sana porque tú has respondido a este pueblo porque tú sigues siendo el dios de abraham isaac y jacob y de la misma manera que respondiste a jacob nos respondes en esta noche porque venimos a ti en el nombre de jesús nombre sobre todo nombre en los cielos en la tierra y aún debajo de la tierra Gracias Señor Dale un fuerte aplauso al Rey que vive
1: Vamos dáselo más fuerte al Rey Aleluya Ustedes
0: saben cuál es la diferencia De una iglesia religiosa A una iglesia llena del Espíritu Santo religiosos tienen argumentos los que viven en el espíritu tienen testimonios mucha gente no entiende que en esta noche se ha desatado tanto poder y ese poder se va a notar en sus vidas prepárate para lo mejor Así como el temor te prepara para lo mejor La fe te prepara para lo mejor En el nombre de Jesús Amén Dios me los bendiga Nos vemos el domingo